0: Radio Universitaria FM presenta Frecuencia Universitaria, un espacio de conversación con académicos y académicas de la Universidad de La Serena para informar, educar y entretener. Durante la próxima hora seremos tu compañía informativa.
1: bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Universitaria estamos felices de seguirles acompañando cada día miércoles con temas que esperamos sean de vuestro interés nuestro objetivo es informar y entretener siendo un puente entre el conocimiento y nuestros académicos y académicas de la Universidad de La Serena contarles que hoy 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, cuyo objetivo es reconocer los derechos de las niñas y los desafíos que enfrentan a diario además de relevar la erradicación de los estereotipos y brechas de género. Esta fecha fue instaurada por Naciones Unidas. Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto poder acompañarlos en este estudio junto a ti, a toda nuestra audiencia.
0: Hola, Karina. Buenos días. Qué linda fecha. Saludo a mis hijas. Yo soy papá de dos niñas, así que un saludo cordial a todas las niñas que que llenan las alegrías, me imagino, de muchos hogares de los que nos escuchan el día de hoy. Bueno, eh, el día de hoy tendremos interesantes invitados como es la tónica de Frecuencia Universitaria, el primer bloque. Estaremos acompañados por Marcela Pastén Ella es parte del equipo de divulgación científica De nuestra Universidad de La Serena Con ella abordaremos el trabajo que está desarrollando La Universidad de La Serena A través de la sala interactiva También estaremos hoy con el abogado Cristian Merino Director de la Escuela de Derecho de la ULS Que nos viene a contar sobre el estado del proceso constituyente Que está en una etapa crucial de su desarrollo Antes de su votación a fines de año En tercer lugar estaremos hoy con Aline Núñez Ella es profesora de castellano y filosofía Sofía, ex alumna de la ULS y también estará Diego Aguirre, egresado de la carrera de licenciatura en música. Con ellos abordaremos la Rueda de la Serena y en el final del programa estaremos junto a Natalia Jorquera, ella es académica del Departamento de Arquitectura, eh, quien recientemente fue distinguida con el premio del Colegio de Arquitectos de Chile Manuel Moreno Guerrero, una distinción que se entrega a los arquitectos o arquitectas por su destacada labor profesional en el ámbito de la valoración del patrimonio arquitectónico nacional. Con ellos haremos parte de lo que será la frecuencia universitaria del día de hoy.
1: Bien, comenzamos de esta manera el primer bloque de Frecuencia Universitaria y ya nos acompaña en el estudio Marcela Pastén. Eh, bienvenida a nuestro programa. Eh, especialmente queremos conversar contigo respecto al trabajo de divulgación científica que está haciendo la Universidad de La Serena. Y a propósito de aquello, se encuentra desarrollando un intenso trabajo de difusión y con una serie de herramientas que incluyen la utilización de herramientas interactivas, Y dentro de ese marco, la sala interactiva Bienvenida a nuestro programa, un gusto tenerte
2: junto a nosotros Eh, Muchas gracias Karina, Rodrigo Eh, Bueno, bienvenidos a todas las personas que nos están siguiendo por los canales de Radio ULS Eh, Bueno, contarles un poco en en qué consiste esta sala interactiva que inauguramos hace poco Esta es una sala que tiene conocimientos asociados al área de las ciencias Bueno, en este caso... Eh, fue un proyecto que surgió años atrás por el PMI 1401 asociado al área de la sustentabilidad que lamentablemente por el tema de la pandemia no pudimos abrir a la comunidad por, por las contingencias de ese momento y a medida que, que se volvió a esta normalidad eh, pudimos actualizar con algunos temas asociados a la crisis hídrica y tra- en trabajo colaborativo con FABLA que es de nuestra facultad también de Ingeniería y ahí trabajamos un Un tema sobre cómo actualizar eh, contenido de la crisis hídrica con realidad aumentada, que fue lo que ya estamos eh, eh, exhibiendo para nuestra comunidad en la sala interactiva.
0: Bueno, cuéntanos en detalle qué, qué, en qué consiste, qué elementos tecnológicos cuenta esta sala interactiva que marca la diferencia de lo que es una sala convencional a la que estábamos acostumbrados nosotros en nuestra etapa formativa, por ejemplo
2: Bueno, esta sala interactiva tiene eh, diferentes recursos didácticos eh, y asociados como a, a, a la forma creativa de adquirir el conocimiento Tenemos realidad aumentada eh, a través cierto de eh, recursos audiovisuales, recursos táctiles también, pero además también tenemos juegos interactivos en que las personas que viven la experiencia pueden armar y desarmar y, y, y crear prototipos de, en este caso, los que tenemos ahora son de energías renovables no convencionales, como energía eólica, energía solar. Además también tenemos, eh, y que lo trabajamos con eh, las educadoras de párvulo de nuestros jardines o ULS, Jardín Papayito, que les educamos en cómo eh, enseñar de manera práctica la estimología de los residuos. Los residuos y también habían ahí algunos algunos talleres que hicimos con los funcionarios y también con ellos. Pero además también tenemos eh, y prontamente estamos trabajando con astronomía para poder insertar también didácticas eh, de realidad aumentada, de recursos prácticos con inteligencia artificial, para poder adaptar el espacio para educar y impartir este conocimiento desde, desde el área de la astronomía.
1: Dentro del rol de la Universidad de La Serena obviamente está el hecho de generar conocimiento. De hecho, parte del eslogan actual de la Universidad de, Le- de La Serena es eh, compartimos conocimiento que mejoran la vida. En ese sentido eh, existe una etapa siguiente que es la divulgación de ese conocimiento y entiendo la sala interactiva tiene parte eh, en parte este objetivo ¿Para quiénes está disponible esta sala? ¿Quiénes pueden hacer uso de ella? Porque la idea también es conectar nuestro trabajo como universidad con la comunidad
2: Bueno, la sala interactiva está abierta para todo público eh, tanto para público escolar para ciudadanos y además para nuestros estudiantes y comunidad universitaria. Como lo había mencionado anteriormente, nosotros ya estamos haciendo algunas aperturas a la sala interactiva. Estuvimos con unos talleres que realizamos a a las educadoras de párvulo. De nuestros jardines, también estamos haciendo talleres para los funcionarios eh, de, de diferentes áreas. Estuvimos a, eh, con enfermería, estuvimos trabajando con un proyecto de universidad sustentable y también estamos trabajando con estudiantes de, de física para que también puedan traer a la universidad. O sea, la, la sala interactiva está abierta para todo público y lo pueden hacer contactándose con el correo de divulgación que es divulgación u, eh, uls. Arroa u serena.
0: Marcela, me gustaría entrar al detalle de lo que son las experiencias que han vivido los que han eh, interactuado, participado de esta esta instancia tan tan, eh, didáctica como es la sala interactiva. ¿Cuál es la la recepción que han tenido? Porque yo yo he sabido que se ha utilizado en alumnos de la universidad, en pequeños, en funcionarios. ¿Cuál es la la reacción que tiene el público que se enfrenta a esta nueva manera de enseñar, por así decirlo?
2: Bueno, eh, la reacción que tienen los estudiantes y, bueno, tanto las personas que que participan que han participado en la sala interactiva ha sido gratamente recibida Eh, quedaron muy sorprendidos de que no sabían que la universidad estaba actualizándose en estos temas Eh, quedaron a gustos y tenemos nosotros también la evidencia porque también nosotros tenemos la recepción de, de, de cuál es esta encuesta de satisfacción de los estudiantes y de las personas que participaron. Y, y está, están contentos porque eh, se sorprenden cómo hemos avanzado tecnológicamente como universidad eh, tratando de eh, formar en los aprendizajes significativos de las personas que llegan y adquieren estos conocimientos que, que entregamos como universidad.
0: Grandes y chicos por igual o no
2: Grandes y chicos por igual eh, De hecho una, una anécdota Que la, las educadoras de Párvulo Quedaron muy contentas Porque ellas pensaban que era una, una sala En que ellas iban a estar de frente a frente Y que iban a estar tener que anotar Y que se iban a aburrir Pero todo lo contrario Los, los, los tíos y las tías se entretuvieron Estuvieron en el piso Jugaron con lo, con, con todos los lo, 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 las experiencias didácticas Que teníamos Entonces eso fue súper enriquecedor y por supuesto después recibíamos de fuera oh, muchas gracias, eh, la pasamos muy bien cuando podemos traer a nuestros estudiantes cuándo podemos venir de otros colegios y fue bastante grata
1: Bueno, contarles a nuestra audiencia que esta sala interactiva está ubicada en el campus Ignacio Domeico, eh, cercana a la biblioteca Irma Salas y que tuve la oportunidad de conocer hace unos días atrás y lo que ustedes mencionaban es muy cierto, los grandes vuelven a ser niños en esa eh, sala interactiva y es impresionante eh, el nivel de eh, sorpresa que tienen al ponerse, por ejemplo, estos lentes de realidad aumentada el tema de cómo está montada también la sala interactiva es muy lúdica en términos de que incorpora herramientas visuales, herramientas que son también de trabajo manual y por lo tanto eh, permite eh, conectar los distintos sentidos que tenemos como seres humanos y eso me parece que es muy interesante a propósito de las nuevas metodologías de aprendizaje que se incorporan en el aula eh, un poco diagnosticando los distintos tipos de aprendizaje que tienen los niños, ¿verdad? Algunos son más visuales, otros más auditivos y entonces permite ser muy complementario cuéntanos un poquito más en detalle Marcela, cómo puede nuestra comunidad acceder a esta sala para que quienes nos están escuchando puedan tener y se interesan puedan tener la opción de acercarse hacia ustedes
2: claro, para todas y todos los que nos están escuchando nos pueden escribir a nuestro correo divulgación arroba, y o si no, nos pueden contactar a través de nuestro Instagram divulgauls, que es nuestro correo de Instagram
0: ¿Cómo ha sido este trabajo, Marcela, de, de poder trabajar en, este, eh, en esta tarea de divulgar lo que hace la universidad? Eh, lo tuvimos hace un par de semanas, el Día de la Ciencia, gran cantidad de gente. Cuéntame cómo ha sido, ya cerrando prácticamente esta temporada 2023, estamos en octubre, a mediados de octubre, ¿cómo ha sido la experiencia este 2023? Eh, un año que dejamos la pandemia en el pasado y que volvió a la presencialidad y ustedes han podido hacer, me imagino, un trabajo mucho más eh, potenciado para poder divulgar y contar todo lo que, todo lo que se hace en el aspecto científico en nuestra universidad
2: bueno nuestro trabajo ha sido intenso pero gratamente acogido por la comunidad eh, debido a que nosotros tenemos mil ideas y afortunadamente la hemos podido llevar a cabo cada una de ellas próximamente tenemos un, un, una, bueno, una experiencia de un café arquitectónico tuvimos el día de la ciencia que se llenó de, de personas de familia grandes y chicos y eh, lo enriquecedor para nosotros es que abrimos la posibilidad de Como universidad, que a pesar de que tenemos un público más adulto joven, también pudieron venir personas más pequeñitas y también personas adultas mayor y también con personas que tenían que tienen problemas de alguna discapacidad pudieron acceder de manera eh, neutra, equitativa y justa, que es lo que más nos gusta a nosotros eh, transmitir
1: abrir las puertas de
2: la universidad y abrirlas para compartir
1: conocimiento que se genera en estas dependencias, en estas aulas, y que sin duda es de un gran valor para el desarrollo de nuestra juventud, el desarrollo de nuestro país, así que nosotros también felices de, como radio universitaria, poder compartir estas experiencias a través de frecuencia universitaria. Marcela, ha sido un agrado poder contar contigo acá en eh, en nuestro locutorio, primera vez que nos visita, esperemos que no sea la última, y como es Parte de nuestra tradición en, en nuestro programa queremos pedirte que puedas programar un tema musical eh, que sea de tu agrado y que quieras escuchar
2: en nuestra radio emisora. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Rodrigo, por la grata acogida. Eh, y bueno, voy a aprovechando la niñez, <ríe> voy a eh, pedir un tema de mi juventud, eh, de energética máxima, eh, de Oasis, Wonderwall y que nos pase hace mucho ¿eh? esa no, juventud es del, no, es del 95 la canción exactamente
0: usted está en, en, en ciencia medio está, está en segundo medio De me acuerdo
2: es de nuestra menos. juventud
0: vamos con oasis entonces gracias Marcela por acompañarnos
2: muchas gracias a ustedes
3: throw it back to you By now you should have somehow realized what you not to do I don't believe that anybody feels the way I do about you now And all the roads that lead you there were winding And all the lights that light the way are blinding things that i would like to say to you but i don't know how i said maybe you're gonna be the one that say
1: el segundo bloque de Frecuencia Universitaria y ya está en el estudio para conversar con nosotros el abogado Cristian Merino, director de la Escuela de Derecho de la Universidad de La Serena, con quien queremos abordar un proceso bastante importante que estamos viviendo a nivel nacional y que ha tenido distintos timings a propósito de Lo extenso que ha sido en general eh, llegar a a una finalización, nos referimos al proceso constituyente, en particular como país estamos viviendo este proceso que es muy relevante y que entendemos ya está en su etapa más bien finalizando y queremos abordar con él eh, todo lo referente a aquello. Bienvenido don Cristian a nuestro estudio.
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar nuevamente acá eh, en la radio universitaria.
1: Don Cristian, en términos generales, eh, a propósito del tema que nos convoca, ¿en qué momento estamos de este proceso que estamos llevando a cabo como país?
4: Eh, Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar eh, en el mes de junio de, de este año, Eh, para dar cuenta de un cronograma de un nuevo momento constituyente en el país. No vamos a decir si es el primero, segundo, tercero, o cuarto, sino que un nuevo momento constituyente. Y tuvimos la oportunidad en junio de dar cuenta de un proceso que se inicia con una reforma constitucional en el mes de enero y que pasó por varios hitos, sobre todo durante el primer semestre de este año, la instalación de la comisión experta, la instalación del comité técnico de admisibilidad, eh, la instalación del consejo constitucional. Y resulta que el 7 de junio de este año, del año 2023, se instala el consejo constitucional y hoy en lo que estamos es precisamente en el término del trabajo del Consejo Constitucional. Ese trabajo el Consejo Constitucional ahora vuelve a la Comisión Experta para precisamente recibir todo el texto completo. Bueno, y la Comisión Experta hará el estudio, las prevenciones que estime necesario.
0: ¿Qué puede hacer la Comisión Experta respecto al proyecto que han recibido de la la Comisión del Consejo Constituyente? ¿Pueden modificar? ¿Cuáles son las potestades que tiene este Consejo Experto? Esta esta Comisión Experta,
4: junto al Consejo Constitucional y al Comité Técnico de Admisibilidad, son los tres órganos que han eh, protagonizado todo este momento constituyente en el año 2023. Vuelve eh, el texto eh, a la Comisión Experta y lo que pueden hacer es agregar modificar suprimir y hacer todo tipo de observación
1: o sea perfectamente podría ser un proyecto totalmente distinto una propuesta totalmente distinta
4: en teoría sí pero la verdad es que muchas veces la teoría es es, es, muchas veces una ilusión no no, no creo que sea vayan a hacer observaciones y ese simplemente es un pálpito como se dice eh, tan tan intensa
1: en en términos programáticos digo, eh, ¿cuánto tiempo tienen esta comisión experta para evaluar la propuesta que recibieron?
4: Lo que ocurre es que eh, el 7 de octubre El sábado, eh, cuando se reciba por eh, la comisión experta el eh, texto eh, que trabajó todos estos meses el Consejo Constitucional, van a tener a lo menos dos días para elaborar propuestas y tres días para votar. Es decir, ahí se hace el plazo de los cinco días. Eh, Hacia el 12 de octubre lo que va a ocurrir es que se finalizan las eh, votaciones de la comisión experta, según hayan ellos estimado, y vuelve el proyecto al Consejo Constitucional. Estamos hablando ya del 16 de octubre.
1: ¿Tendríamos que tener novedades entonces para esa fecha?
4: Es lo más probable. Hasta hasta este momento, eh, el íter constitucional que se trazó con la reforma de enero ha sido cumplido eh, muy
0: fielmente. ¿Es el paso final? Eh, ¿Lo que determinan los expertos? ¿Finaliza? ¿Se puede congelar hasta el 17 que se vota? ¿O vienen más procesos no, vi- después?
4: Vienen viene mucho más procesos. Ocurre que cuando regresa desde la comisión experta al Consejo Constitucional el texto, eh, van a venir votaciones. Y esas votaciones podría ocurrir eh, dentro del eh, Consejo Constitucional que hayan, obviamente, desacuerdos. Eh, si hay desacuerdos y no se aprueban, eh, va a ir a una comisión mixta. Y esa comisión mixta va a tener que volver a deliberar, va a tener que volver a votar y vuelve nuevamente al Consejo Constitucional. Estamos hablando que podríamos perfectamente estar eh, hacia el lunes 30, martes 31 de octubre, votando al interior del Consejo Constitucional las propuestas de solución a estas eventuales diferencias. Si es que esto no ocurriera, estamos hablando de una votación final teórica el lunes 6 de noviembre.
0: Ahora, ¿el Consejo Constitucional puede... Eh, borrar, eliminar o modificar Decisiones tomadas por los expertos O son intocables en este caso eh,
4: Lo que ocurre es que cuando se verifica Esto de entrega del consejo al, comi- al consejo, la de la, A la comisión de expertos Y viceversa eh, Los acuerdos quedan fijados Ahora, lo que ocurre Es que la votación final que yo les estaba comentando recién se va a producir independiente si hay o no una comisión mixta el lunes 6 de noviembre allí el consejo constitucional eh, cita a una a a una instancia plena para aprobar o rechazar nada más ahora y aquí viene algo interesante en el sentido digamos del análisis técnico jurídico si no se aprueba el proceso se cierra y no hay nueva constitución
1: En términos de contenido, ¿cómo ha visto usted el proceso que se ha llevado a cabo eh, en este tiempo? Mm, eh, Yo recuerdo que el proceso anterior eh, de de proyecto constitucional había muchas críticas respecto a que abordaba temas que no eran propios de una constitución. Vale decir que incorporaba temas que eran necesariamente eh, debían ser tratados en una constitución. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, con esta nueva propuesta? Eh, ¿Repite más o menos esa, digamos, esa eh, observación de la ciudadanía que uno escuchaba en conversaciones, en los medios de comunicación? ¿O hay un cambio al respecto?
4: Eh, dos cosas. Eh, además de, de ser director de la Escuela de Derecho, yo soy durante años profesor de Historia del Derecho y durante mucho tiempo también profesor de Historia Constitucional. ¿Y qué es lo que ocurre acá? ...que que a mi parecer, y no quiero hacerme eco simplemente de eh, noticias que aparecen... ...porque bueno, esas noticias son eh, realidad de la fuente tal o cual... ...normalmente de consejero, de de consejera eh, que tienen opinión política... ...yo quiero dar una opinión más bien técnica... ...ocurrió en este nuevo proceso eh, constituyente... A propósito de lo que hablamos en junio, de toda la negociación política que hubo entre septiembre y diciembre del año pasado, cuando en septiembre se rechazó el texto anterior, eh, hubo toda una negociación política que intentó evitar eh, los eventuales ripios, los eventuales vicios de un proceso anterior. Eso quedó plasmado en la eh, reforma de enero de este año. Uno de los mecanismos Fue precisamente eh, tener una comisión de expertos. Tener una comisión de expertos, un comité de admisibilidad y además este consejo constitucional que iba a ser el órgano, eh, digamos, final para aprobar o rechazar el texto. Así que están dadas las condiciones o estuvieron dadas las condiciones en teoría para eventualmente, y y vuelvo a decir, si es que hubo alguna cosa que mejorara en el proceso anterior, eh, ese ese defecto no se volviera a producir. Otra cosa distinta, y todos leemos en la prensa, todos estamos eh, en las redes sociales. Bueno, tengo aquí varias eh, eh, noticias de las redes sociales. Sonó la campana, consejo constitucional, despacha Pero hay, hay eh, sentimientos de encontrado sí, Siguen habiendo sentimientos en encontrado
0: Estamos en nuestro programa junto al abogado Cristian Merino Director de la Escuela de Derecho de la OLS Abordando el estado del actual proceso constituyente eh, Cristian, eh, usted lo dijo, si no hay acuerdo eh, esto se rechaza Nos quedamos con la constitución que, que rige Pero, eh, ¿hay un paso más allá que se podría dar? Eh, ¿Entraríamos a una etapa en la cual el Congreso comience a implementar una serie de sucesivas reformas a la Constitución? ¿Qué pasaría en el caso que que, que ganar la opción rechazo? Eh, ¿Tendríamos que entrar a eso? Porque no se va a producir un nuevo ejercicio como el de ahora, ¿no?
4: A ver, ocurre lo siguiente, que el último hito del proceso que se inició en enero con la reforma y se comenzó a instalar en marzo es una votación final, como yo les decía, el 6 de noviembre al interior del Consejo Constitucional. Si se rechaza por el Consejo, no hay constitución nueva y quedaría vigente la actual. Si se aprueba... El martes 7 de noviembre, porque el, todo este cronograma está absolutamente fijado, el Consejo entrega el borrador de la nueva Constitución al Presidente de la República y el Presidente tiene que llamar un plebiscito para el 17 de diciembre. En ese plebiscito del 17 de diciembre también salen las dos opciones: ¿eh? o se aprueban o se rechazan. Y resulta que en este último punto, si se aprueba, ustedes comprenderán, no hay mucho que explicar, pero si se rechaza, a diferencia del proceso anterior, no está eh, en una eh, norma y en una razón de texto clara, como si lo no estaba en el proceso anterior, que continúa vigente la Constitución actual, la de 1980. Ahora, esto ha sido objeto de debate, eh, no solamente por los especialistas, sino que también por aquellas personas que estuvieron en la negociación política que yo les comentaba de septiembre a diciembre del año pasado. Y la verdad es que ellos dicen que de todas maneras debiese ciertamente continuar vigente la Constitución actual.
1: Bueno, un proceso importante eh, que quisimos traer a nuestra radio a propósito de que hay que informarse, hay que estar vigente respecto a los pasos a seguir que no nos pillen desprevenidos con la información porque claramente es una instancia eh, significativa para eh, nuestro país y en ese sentido me gustaría eh, director que diera alguna recomendación respecto desde dónde informarse cómo informarse a propósito de esta eh, relevante etapa que estamos viviendo?
4: Bueno, en un, en un mundo como el actual, donde la información está, como se dice, a un clic de distancia, yo parto siempre, y lo, lo, se lo digo a mis estudiantes en el pregrado, de la carrera de derecho, primero por sitios oficiales ya se se llame el sitio del Consejo Constitucional, de la Convención Constituyente, los sitios de los organismos de los poderes del Estado, fundamentalmente eh, sitios como la ELODECA al Congreso Nacional, eh, tienen eh, muy buenos eh, sitios para ir eh, paso a paso revisando el progreso de este este proceso.
1: ¿Y en qué deberíamos fijarnos como ciudadanos? ¿En qué puntos relevantes deberíamos eh, poner mayor atención?
4: Yo creo que hay que estar atento a lo que ocurre eh, a partir eh, del momento en que la convención o sea el consejo constitucional recibe el texto y bueno se va a pronunciar o no porque insisto si no aprueba el texto no hay constitución pero tampoco comenzaría un nuevo proceso constituyente inmediato recién escuchaba aquí decir bueno Vamos a ver si hay negociaciones políticas. El poder eh, de reformar la Constitución o de iniciar un nuevo proceso sigue estando en los integrantes del Congreso Nacional. Y yo creo que entonces allí habría que colocar atención. Si si ocurren estas situaciones de rechazos eventuales, ya sea dentro del proceso o, o hacia el final, en el plebiscito salida, habría que colocar atención, como dicen por ahí los comentaristas
0: políticos, en la clase política. Bueno, interesante ejercicio el de hoy, informar a la comunidad respecto a lo que es este momento actual del proceso constituyente, agradecerle al abogado Cristian Merino, director de nuestra Escuela de derecho de la ULS, antes de despedirnos, como en la primera vez que vino, tiene la potestad plena, Eh, aprobamos vuestra elección de la música que quiere compartir con nosotros. Bueno, venía preparado. Ahí,
4: en, en, este, en este mes de, de octubre el 5 de octubre que también es una fecha importante para, para el país a propósito del plebiscito de 1988 tengo entendido que el 5 de octubre se lanzó el single Longitud de, de, de los Beatles el primer, la primera canción de, de ese grupo de Liverpool que llegó al número
0: uno así que esa es mi, mi elección nos vamos con los Beatles entonces para este recuerdo de su primer gran éxito gracias Cristian. muchas
5: usted, gracias
0: fue.
1: bloque de frecuencia universitaria. Nos acompañan en el estudio dos ex-alumnos de la Universidad de La Serena. Me refiero a Alín Núñez y Diego Aguirre. Alín estudió pedagogía en castellano y filosofía y Diego estudió licenciatura en música. Así que unen estos dos conocimientos en favor de lo que se conoce por rueda de La Serena que debo decir Rodrigo no tenía conocimiento y me pareció demasiado interesante que nuestra comunidad que nos escucha Pueda conocer esta instancia Que se ejecuta todos los miércoles En el centro de nuestra ciudad A propósito que en este programa estamos abordando Algunos temas de identidad eh, Luego viene eh, otra entrevistada Que también va a hablar sobre un tema de rescate En este caso eh, estamos viendo El rescate del folclore. Y entonces queremos darle la bienvenida A nuestro estudio, a Lynn y a Diego
6: Hola, buen día
7: Hola, muy buenos días <risa> Muchas gracias por la invitación Y por dar este espacio a la cultura Tradicional eh, en torno también a la cueca, que es lo que nos, vamos, nos convoca hoy día.
0: Claro. ¿Le puedo confidenciar algo, Karina? Yo tampoco sabía lo que es. Entonces, ahora quiero enterarme de qué se trata la Rueda de la Serena.
1: Genial. Entonces, <risa> vamos a partir por una pregunta bien básica. Cuéntenos, Diego Alín, ¿qué es la Rueda de la Serena?
7: Voy a partir para Gracias. un poquito enmarcar lo que es la cueca en la Serena, la rueda, eh, no se, eh, la, la rueda de cueca no se da solamente acá en la Serena, ya desde el año 2000 en adelante, alrededor del 2000, se empezaron a generar diferentes eh, actividades en torno a la cueca en las plazas, en, en lugares públicos, eh, pero cada una no tenía conexión. Ahora lo lo que va a explicar mi compañero es cómo nace esta actividad, que luego yo voy a enmarcar ese detalle un poquito de cómo es la secuencia, cómo se canta, y él nos va a explicar cómo nace acá en la Serena.
6: Bueno, eh, la la Rueda de Canto es una actividad que lleva muchos años eh, atrás en Chile, que se practica no de manera oficial, sino que en, en barrios bien específicos, pero con una tradición oral, muy antigua, que incluso está fuera de los datos históricos en, la, en los libros, digamos. Eh, entonces, una tradición que ha venido de muchos años atrás y que de alguna manera, eh, a raíz de la misma tradición oral y de la familia, se ha ido cultu- cultira- eh, cultivando perdón, y, y ha llegado hasta estos momentos. Eh, nosotros descubrimos esto alrededor del año 2012, cuando en... La Universidad de La Serena Llegamos en el 2010 Una generación de estudiantes eh, Y ya se practicaba la cueca Porque ahí en la misma universidad En el departamento de música Está el cantautor, poeta Músico, talo Pinto Eh, Entonces él ya trae una tradición Muy antigua y y conocimiento eh, Que nosotros también fuimos Nos dirigimos hacia donde él eh, y nos entregó la, la cultura de esta tradición, eh, las bases de poéticas, musicales, cómo se ejecuta la cueca, eh, cuáles son sus distintas reglas. Eh, pero tampoco no, él nos enseñó lo que era el canto a la rueda. Hasta ese momento era desconocido. Nosotros más bien nacimos en la época donde se, se, gestaba la, se ejecutaba la cueca urbana, la cueca brava. Eh, Entonces, a raíz de nosotros, de eso, eh, nos encantamos de la cueca, de los relatos del Nano Núñez, del roto chileno, de las casas de remolienda, la la cueca con con guitarra eléctrica, con batería. Eh, Por ahí partimos nosotros. Y a medida que nos fuimos adentrando en el tema, fuimos también rescatando eh, discos. Fuimos... eh, Adentrándonos en la historia, ya ya pasamos a los los chileneros y descubrimos a los chinganeros, que era una escuela de de canto a la rueda, de canto gritado, que nació en en 1940, que la fundó Fernando González Marabolí, que a su vez su padre, que era Lucho el Porteño, ya practicaba los cantos a la la rueda, y que su abuelo también participaba en en las ruedas y en los cantos que se dieron para la Guerra del Pacífico incluso que Ya se, se cantaba la, al, el, a la cueca y nos vamos rememorando cada vez más, más atrás, pues al 1900, 1800 y tantos, donde ya no, no había, el chileno prácticamente no leía, eh, no habían radios, no habían difusiones de eh, sonora. Entonces, a partir de ese conocimiento ya se pierde la, la historia de donde pero sí existen los relatos de los viejos pues que decían que esto ya se practicaba de muchos años atrás
0: Ahora, eh, el esquema del canto de la cueca a la rueda ¿Cómo es? Eh, uno imagina, es un círculo, se van turnando ¿Cuál es, cuál es la modalidad que, que utilizan?
6: Claro, se llama canto a la rueda justamente por eso porque es un canto que va por mano ¿Ya? Por mano se le quiere decir como quien juega las cartas eh, La cueca tiene su estructura digamos, eh, poéticamente, una copla, después una seguidilla, la segunda seguidilla y el remate, que equivaldría como al, a, la, a la vuelta inicial, al escobillado, el zapateo y el cierre en el baile. Entonces esas mismas cuatro estructuras se dividen en cuatro cantores. Entonces parte el primero que canta la copla, después el, por mano derecha sigue el siguiente cantor, que le va a cantar la seguidilla. Después viene el, la tercera, que sería el, la segunda seguidilla, el tercer cantor, y después el cuarto remata con la última. Entonces en esa, esa estructura tiene de ir por mano, copla, seguidilla, segunda y remate. Y la rueda puede ser muy extensa, de 10, 20, 30 cantores. Entonces el, el juego es que el que conozca el verso y la melodía de esa cueca, Puede ir agarrando esta esta misma cueca, digamos Uno parte cantando una cueca Sin esperar que nadie se la sepa O que se la sepa el compañero al lado O que que la agarre cualquiera Entonces tú terminas tu parte, tu copla Y a tu derecha tiene que haber un cantor listo para 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 remangar, que le dicen, con la seguidilla Entonces el que va a cantar Empieza a cantar un poquito antes Y se mete con con la estrofa de la seguidilla Y así se va rotando, después termina una cueca, sigue otra, sigue otra y sigue otra, mientras se va completando el círculo de de cantores. Por eso se le llama Y
1: en ese momento que están todos interviniendo en en una pieza, en una cueca, digamos, todos están tocando eh, a la vez. A la vez, Ah, Ah,
8: perfecto.
7: Es decir, la persona que ingresa a la rueda tiene que saber eh, melodía, el verso, que es lo principal en la cueca porque es lo poético, lo principal luego la melodía, que es lo musical y la instrumentación. Hay gente que no toca instrumento, pero sí tiene que saberse la cueca. Por ejemplo, si él sacó la copla, yo ya sé yo no puedo improvisar la cueca antiguamente sí se improvisaba y en algunos momentos sí se dice improvisemos, pero la tónica es saberse el verso que viene. Ah. En la cueca ningún verso está pegado entre sí por ejemplo, yo puedo tener un verso que si calce con la temática, por ejemplo, si es de amor, pongo un verso, una seguidilla, que es la, que viene, la estrofa que viene, en relación a la temática que se está cantando. Pero la dificultad es que en toda la noche no se puede repetir ninguna cueca. Esto es como una posta, entendiéndola en términos prácticos. Inician Mm. una
1: canción y van pasando la posta entre un cantor y otro y se va cantando la cueca entre
7: varias personas. Exacto. Lo principal es que existan cuatro para cantarla, como tiene cuatro partes la cueca, pero si hay 30 personas, que es lo que se da normalmente en otras, por ejemplo en Santiago se da de 50 cantores o cantoras, eh, pueden tomar la cueca Seguirla Pero sin repetir el verso O sea Sin repetir la cueca Y si el de la derecha No se sabe la cueca Pasa de inmediato A ti a la Es tercera. como un pasapalabra Claro
6: sí, Hay códigos que se dan así, en, como, Con las vistas Con los gestos Mientras estamos tocando Mientras estamos cantando Nos miramos de reojo Así como La vaya a seguir o no Claro y el otro le dice que no con con la cabeza, entonces pasa el de al lado y y ahí se va jugando como quien para que no no decaiga, sino siempre mantener arriba la la cueca y que que inicie y termine de pea a pa.
7: O sea, en una fracción de segundos, si hay 30 personas, él sacó la cueca y el 29 Ninguno anterior se la sabía Pero esa persona puede hacer con un gesto Que va a él, con una animación Por ejemplo, yo, él se si está cantando yo digo, pila palapa, pala palapa Estoy anunciando que sí me la sé Pero si no digo nada y con mi cabeza eh, Hago el gesto de que no Pasa para el lado y en esa fracción Hay que tomarla para cantar
6: Claro, porque otra dificultad que tiene Es que es un canto gritado Entonces no no es un canto solemne o tranquilito, sino que es un canto que te tiene que alborotar el sistema, sistema, claro. Entonces uno empieza a gritar y a cantar, pero tiene que ser entonado y mantener todas estas reglas. Entonces se va compartiendo el canto por lo mismo, porque es mucho lo que te demanda corporalmente eh, cantar una parte de la cueca. Entonces uno termina de cantar esa parte y sigue el de al lado, pero ahí uno queda agotado también porque le pone todo el, el sentimiento.
0: Interesante. El, el lugar donde se reúnen, el lugar que recorren, cuéntenos uh-huh. miércoles, todos los miércoles en la noche, todos los días del año.
7: Todos los días del año, o sea, todos los
0: miércoles del año, digamos. Llueven en la Serena,
7: año. ¿no? Ah.
5: Difícil. Ah. Eso. Sí,
7: todos los miércoles del año, eh, bueno, en pandemia se corrigió un horario, pero desde las 21 horas en la Plaza San Francisco, de La Serena, entre Eduardo no, de la Barra y Balmaceda. Y un punto importante es que me contaban... ¿Se puede
0: bulero no? No, no... No hay, no hay
7: información no hay... escrita hasta el momento. Ahora, sí, las letras, sí. sí, ¿sí? Hay canciones. O sea, si estás
0: participando, te puedes torpedear o no.
7: Sí, pero no es la idea de estar con el celular. <risa> es de me... Claro, la dificultad es la memoria. La memoria y no haber <risa> sacado, ni estar muy atento que esa cueca no... Salió. Esa es la dificultad. Y ustedes
1: nos contaban que en esta rueda de Cueca de la Serena, que es una tradición y por eso quisimos contarla, eh, porque queremos contarle a nuestra audiencia estas tradiciones que a veces uno desconoce y que son parte de nuestro, de nuestro arraigo también con nuestra ciudad, hay varios eh, exalumnos de la Universidad de la Serena que eh, son parte de esta iniciativa. ¿Cómo se van conociendo ustedes?
6: Eh, nosotros, bueno, yo al menos llegué el 2010 y con los chiquillos de esa generación que estudiamos licenciatura en música nos juntamos con los chiquillos de pedagogía en música que también es el mismo departamento eh, y entre nosotros eh, iban llegando distintos personajes cuequeros nos gustó la onda, nos gustó la, la, lo complejo que era y como nos creíamos los Mateos ahí estamos con todas las ganas de aprender eh, nos fuimos adentrando po, y dentro de que fuimos aprendiendo entramos a esta espiral eh, y como es un nicho de, de música donde estamos eh, era ide- idóneo para el aprendizaje y, y para seguir reco- recolectando eh, gente que se interesara por por este quehacer po, porque eh, Luego de que nosotros ya hicimos un trabajo musicológico de rescate, de lectura, eh, quisimos enseñarlo. Entonces eh, hicimos un llamado a las distintas comunidades donde nosotros ya estábamos participando. En mi caso eh, tenía un conjunto en la Florida. Por otro lado eh, había un conjunto de baile que es el taller Teresa Flores. Eh, y de, por las distintas presentaciones que hacíamos nosotros como Pandero Racha, que era nuestra agrupación en ese momento, hicimos el llamado y empezamos a educar a nuestra misma eh, comunidad para que se uniera al, a este canto, para darle las directrices de cómo se, se formula la poesía, de cómo se formula el canto, de cómo se formula la musicalidad. Eh, y así fue eh, creándose esta comunidad de, de canto a la rueda, eh, sobre todo por, eh, por el área musical, pues ya que como estábamos ahí mismo dentro del departamento La misma gente que participaba dentro de nuestro entorno Le gustó la onda y se fue metiendo, metiendo, metiendo Hasta que ya no lo sacamos más pues. <risa> Aline, ¿cómo está
0: el, eh, la, la, la equiparidad hombres-mujeres? ¿Estamos 50-50? <coughs>
7: hoy, hoy en día sí se ha logrado que la irrupción de la mujer en, en la cueca porque básicamente era una tradición más masculina que se fue dando al principio de siglo, de, según los estudios de, desde 1930 más bien, este canto en la vega central en oficios, en oficios que eran netamente masculinas. Y luego eh, en las ferias era el canto del pregón gritado para vender. Entonces es muy similar ese canto y ese grito a lo que se hace en oficio. Por lo tanto, la cantora, que era más bien de campo, no quedaba ni siquiera en los estudios. Sí habían cantoras. Por ejemplo, Violeta Parra hizo cueca, eh, pero no se conoce tanto su su estudio en la cueca. Eh, Sí hay muchas cantoras que... Por otro lado, ellas también se juntan y tienen sus encuentros, pero el canto a la rueda en sí no, no tenía muchas mujeres hasta el año 2000, más, más bien. En Valparaíso, en Santiago, se empezaron a, a generar ruedas también de canto de mujeres a raíz de también de este machismo que se dio en la cueca, porque también, como en todos los grupos se da el machismo, eh, muchas mujeres comenzaron a hacer ruedas aparte, solamente femeninas, para poder llevar a sus hijos, como era un, un escenario más nocturno, Eh, Lo hicieron más temprano, embarazadas, por ejemplo, y empezaron a crear letras, poesía, y además música y melodías nuevas. Entonces ahí se forma una irrupción y empezaron a crear los encuentros de cantoras, que ya está el quinto encuentro, lo realizamos nosotras acá en La Serena, así que también es como un orgullo decirlo, que lo organizamos nosotras. Y y han nacido varios grupos y también... eh, Diferentes formas de, de, de expresarnos En el estallido social también O sea, lo que ha pasado en la cueca Desde el 2000 en adelante Es una revolución a la, a la tradición Porque se, si se mantiene lo poético Que tiene que ser octosílabo cómo tiene que escribirse Pero las letras cambiaron mucho se tra- de hecho, las mujeres transformaron hicieron una contestación a estas, a estas cuecas más machistas, por ejemplo, arremángate el vestido, que muestra la pierna, todo eso, ellas contestaban la cueca de otra forma y hacían una cueca nueva para contestar este machismo imperante en la cueca.
1: Nos encanta con la pasión que nos cuenta Lynn y también con la tranquilidad que nos cuenta Diego. Diego habla de los talleres que tienen en algunos lugares de trabajo, en algunos sectores de la ciudad. Lo cuenta con tanta tranquilidad y sencillez y es un tremendo trabajo de rescate, de difusión también de la cultura a, a propósito de este baile nacional nuestro que es la cueca. Así que queremos felicitarnos, felicitarlos perdón, por esta iniciativa, por mantener vigente esta tradición. Felicitar también a todos quienes conforman y son parte de la Rueda de la Serena que se reúnen todos los miércoles del año a las 21 horas en la Plaza San Francisco ahí en pleno centro de la ciudad sí. así que cualquier día de estos vamos a tener que ir a visitarlos para poder ver el trabajo que están haciendo porque hemos quedado encantadas con esta iniciativa
0: tienen Instagram así que lo busca Rueda sí. de la Serena Rueda de la Serena Rueda de la, la, la Serena canta la Rueda de la Serena todos los miércoles desde las 21 horas aproximadamente Plaza San Francisco dado de la barra esquina Balmaceda
7: y sin Dejar de mencionar también las agrupaciones que están muy activas dentro de la cueca, que se han creado a raíz del trabajo también del, de la rueda. Nació la rueda de Ovalle, rueda de Coquimbo también con alumnos de la Universidad Católica. Eh, las agrupaciones, por ejemplo, Pandero de Racha, Sombrero de Paja, que está también. Las Quintrales de la Cuarta, Rosa de Fuego, Coparrota, que somos los que llevamos la bandera en la serena de la de la cueca. Así que un saludo ahí para todos los chiquillos que que nos escuchen. Bien, un saludo para
1: ellos también y felicitarlos porque son un ejemplo de exalumnos de la Universidad de La Serena que mantienen esta identidad eh, de nuestro país y lo difunden como es parte también de nuestra misión. Que ese arraigo por nuestro, digamos, nuestro trabajo, nuestra identidad se mantenga. Ustedes son ejemplo de ello con este trabajo que están haciendo en esta instancia denominada La Rueda de la Cueca de La Serena. Queremos pedirle, como es tradición en nuestro programa, que puedan eh, programar un tema musical que sea del agrado de ustedes y eh, dedicarlo, dejárselo a nuestra audiencia que nos escucha.
6: Eh, bueno, quisiera pedir el Pego el Grito en cualquier parte, que es de la, de los primeros discos de los chileneros y que también la cantan los distintos taitas que le dicen de, de Santiago. De, Fueron las primeras difusiones eh, sonoras que se hizo acá en Chile respecto a La Cueca y a La, a la Cueca Brava que la denominó Nano Núñez eh, y ahí tienen que ponerle oreja a la, a la poesía porque habla justamente de pegar el grito, de, de, de este canto gritado que se da eh, a raíz de los oficios, del pregón, del, del ambulante y del cantor chileno que canta con fuerza, con, con alma. Así que pego el grito en cualquier parte de los chileneros. Gracias
0: Diego Alín por acompañarnos.
5: Gracias Gracias a ustedes, muy agradecido.
1: cierre de este programa Frecuencia Universitaria, dejamos eh, a una persona que queremos destacar eh, como parte de nuestra comunidad universitaria, ella es eh, Natalia Jorquera académica del departamento de arquitectura quien recientemente fue distinguida con el premio del colegio de arquitectos de Chile en la conmemoración de sus 81 años eh, se trata de la distinción Manuel Moreno Guerrero eh, a quien eh, digamos se le entregó esta distinción a Natalia Jorquera a propósito de su destacada labor profesional en el ámbito de la valoración del patrimonio arquitectónico nacional ella se ha dedicado a lo que es la restauración al rescate y a propósito de esta labor tan eh, especial, el Colegio de Arquitectos les ha entregado esta distinción que queremos relevar en nuestra programación de frecuencia universitaria Bienvenida Natalia a nuestro estudio un gusto tenerte junto a nosotros y felicitarte primero que todo por esta distinción recibida.
8: Bueno, muchas gracias por la invitación, el honor es mío de estar acá y poder compartir algo de mi que hacer
1: Natalia, primero que todo queremos consultarte ¿qué se siente ser distinguida con un premio tan importante? es un premio a nivel nacional que releva un trabajo profesional de varios años y que principalmente te selecciona dentro me imagino de un grupo de importantes y destacados arquitectos entonces debe tener
8: una significación especial para ti sí, bueno, es un premio que me pone muy muy contenta eh, porque como tú dices el reconocimiento de mis pares Y y contar que la campaña, digamos, de de promoción de mi nominación, porque esto es un poquito en pequeño como los Oscars, ya como que hay candidatos que se nominan, y la campaña la hizo una ex alumna mía, eh, que ahora trabaja en el Consejo de Monumentos Nacionales, y ella levantó, digamos, una candidatura que tuvo muchos, muchos adeptos a lo largo de Chile, la verdad. Y que contó también con la participación del Colegio de Arquitectos de la región de Coquimbo, la delegación zonal. Entonces yo tuve un apoyo, digamos, santiaguino por un lado, y yo soy de Santiago originaria, pero también un fuerte apoyo regional. Entonces eh, es bonito porque viene de alguien que yo formé también. Así que... Y es en, un área,
1: es en un área eh, difícil también, porque en Chile el trabajo de el rescate patrimonial, de la restauración, poner el, en valor el patrimonio arquitectónico, sabemos no es un trabajo fácil, no hay recursos, eh, muchos recursos disponibles para ello, y por lo tanto debes encontrarte mucho de tu, de tu labor ahí con, un, con una
8: dificultad. Sí, sí. Mira, eh, como tú dices, es un trabajo que no es fácil y que requiere mucha perseverancia. De hecho, cuando yo recibí el premio dije que era un premio a mi porfía, a mi testarudez. Eh, Es difícil, pero la verdad es que hoy es mucho más fácil que hace 20 años y que hace 30 años quizás, porque si bien los financiamientos aún son pocos y tenemos eh, algunas trabas legales, por así decirlo, porque tenemos una ley de monumentos nacionales que está bastante obsoleta y en tela de juicio hace hace mucho tiempo. eh, El tema del patrimonio ya se ha instalado en la ciudadanía hace, yo diría, unos 15 años. De hecho, también acá en la región se ha instalado y ya es un tema, cierto, el día del patrimonio, las rutas patrimoniales, entonces, si bien hay muchas dificultades, hay menos que hace 20. Entonces, yo soy positiva y creo que en en pocos años más va a ser más fácil aún, ¿ya? Eh, Lo que se requiere urgente es efectivamente que cambie la ley de monumentos por una ley del, del patrimonio o de los patrimonios que sea más abierta, más inclusiva y que incorpore financiamiento, porque una de las piedras de tope es el financiamiento, sí.
0: Natalia, eh, yo recojo una publicación de la Universidad de Chile Que es tu institución formadora Donde se cuenta que tu historia parte con tu eh, proyecto de título sí. eh, En el cual te sacaste un 7
8: Sí, fue el único 7
0: Pero sin embargo el proyecto fue eh, dedicado a rehabilitar un eh, edificio que llamaban Valparaíso sí. Fue tan bueno el proyecto, pero sin embargo tus profesores te dicen Ojalá que encuentres trabajo, ya que en Chile no hay mucho trabajo ni interés por el patrimonio ¿Sientes Exacto. que acotar ese minuto fue cambiando el paradigma? Porque tú en tu labor académica estás enseñando a nuevas generaciones a valorar lo que es el patrimonio, sí, ¿no? Sí,
8: sí. Mira, ese efectivamente mi carrera parte con esa anécdota, como tú bien dices, donde en, en otras palabras me dijeron ojalá que se dedique a otra cosa porque usted es muy buena y en esto no va a encontrar trabajo. Y por eso decía también que el premio se lo dedicó a mi porfía, porque yo dije: No, esto es lo que me gusta. Chile es un país riquísimo en patrimonio. Tenemos una variedad de, de patrimonios, ¿cierto?, de Arica Punta Arenas, que requiere ser salvado para que las futuras generaciones sigan gozando de él. Entonces, yo fui porfía y dije: No, yo me quiero dedicar a esto porque quiero ser feliz, en el fondo, eh, y haciendo lo que me gusta, más allá de que tenga trabajo o no. Eh, y la verdad es que siempre he tenido mucho trabajo porque hay tanto patrimonio por rescatar que siempre hay por hacer entonces eh, por un lado como digo está mi porfía pero por otro lado como la, yo creo la gran capacidad que he tenido de buscar siempre financiamiento para hacer las cosas que quiero ¿ya? y mm, mi, el primer proyecto en el que yo trabajé fue junto a unos profesores la reconstrucción de una iglesia en la región de Tarapacá la iglesia San Lorenzo de Tarapacá y de ahí partió también mi trabajo en regiones. Eso también yo creo que es algo que, que relevo, porque eh, gracias al patrimonio yo he podido conocer todo Chile y muchos rincones rurales y muchos rincones muy aislados, que son los reservatorios de los patrimonios arquitectónicos, eh, siendo que siempre pienso que podía estar cómodamente en una oficina en Santiago, ¿cierto? Como sin moverme del escritorio, pero el patrimonio me ha llevado a todo lo contrario, a conocer lugares maravillosos y, y patrimonios maravillosos que requieran rescatarse pero es necesaria esa gestión de siempre estar buscando financiamiento para poder llevarlo a cabo.
0: ¿Influye dentro de ese valor que le das al patrimonio eh, tu estancia en Italia, en Florencia? Entiendo que estuviste. Eh, eh, Son son terrenos muy muy patrimoniales, eh, la cuna de la civilización, por así decirlo. Eh, ¿Cómo influye esa esa experiencia europea en, en tu valoración por lo que tenemos?
8: Sí, mira, a ver, eh, yo creo que mi valoración partió antes de la experiencia italiana, partió cuando yo ya estudiaba arquitectura en el pregrado, porque a mí siempre me gustó mucho la historia, ¿ya? Y, y después la historia de la arquitectura y la historia del arte me abrió un, un camino, como me amplió mi visión de, del mundo. Y yo me fui por primera vez a Italia en quinto año de la carrera de arquitectura, me fui a Venecia y ahí hice mi primera eh, como formación en el ámbito del patrimonio y luego, claro, me fui a Florencia y hice allá el doctorado. Y la verdad es que yo digo que Italia lo que hizo es que me, me dio los lentes, nomás, ya los lentes con los cuales yo miro nuestro patrimonio de manera distinta. Entonces lo miro valorándolo mucho más como con los ojos italianos, que es que en el fondo detrás del patrimonio están nuestras identidades, ¿eh? ¿cierto? Yo siempre digo que en un mundo tan globalizado donde todas las personas nos vestimos más o menos parecidos, comemos más o menos las mismas cosas, ¿cierto? Eh, y la arquitectura eh, contemporánea también es más o menos igual en todos lados el patrimonio es un reservatorio de identidad local. Entonces cuando nosotros vemos cómo construían o construyen incluso al día de hoy en zonas rurales de Arica Parinacota y lo comparamos con Putarena, no tiene nada que ver, ¿cierto? Son son formas de construir completamente distintas y ahí creo yo que hay algo muy bello que es la identidad, ¿no? Y, Y una identidad que también es muy sustentable porque tiene que ver con los territorios, ¿cierto? En el norte andino se construyen adobe y piedra y en el sur en madera. ¿Por qué? Porque son los materiales que han habido desde siempre. Entonces, como decía, volviendo a tu pregunta, eh, Italia me ha dado los lentes para mirar el patrimonio desde una perspectiva que no es solo el pasado, no solo un testimonio de cómo se hacían las cosas o un testimonio de nuestra historia sino que también es el posible futuro ya porque seguir construyendo solo con hormigón armado o solo con acero nos ha llevado a la crisis mundial en la que estamos al, al cambio climático, ¿cierto? entendiendo que la industria de la construcción es una de las más contaminantes del planeta entonces yo creo que el patrimonio también nos deja esa enseñanza volvamos a construir con lo que nuestros territorios locales nos dan porque así se hacían todo el mundo hasta hace 150 años atrás. Entonces, no solo algo del pasado, sino que hay un link con el futuro. Entonces, I- Italia me ha da dado un poco eso. Y también el método para aproximarme al patrimonio, cuando yo restauro algo. Como de respetar justamente los materiales, las cosas auténticas. No de hacer escenografía. ¿eh? Eh, yo creo que en, en Chile muchas veces las restauraciones son escenográficas se hacen con materiales de hoy en día y después se pintan como que fueran de hace 150 años y se replica solo la forma, pero el contenido es es vacío
1: Y a propósito de lo que señalabas Natalia, de ponerte estos lentes que te permiten ver desde una perspectiva diferente eh, la obra eh, constructiva de las ciudades, nos comentabas que llegaste hace cuatro años a La Serena y qué bueno que llegó a trabajar a nuestra (risas) universidad eh, ¿Cómo has visto esa identidad que nos comentas respecto a nuestra región, a nuestras ciudades íconos? La Serena, Coquimbo, siempre hablamos de esta identidad colonial que tiene nuestra ciudad. Eh, cuéntanos un poquito de cómo ves el rescate específicamente también de nuestro patrimonio aquí en nuestro territorio.
8: Ya. Yeah. A ver, sí, yo me vine hace cuatro años a la región por elección, ya por mejorar la calidad de vida, pero también por una elección que tiene que ver con mi qué hacer, porque siento que esta es una región riquísima en patrimonio cultural, no no solo patrimonio arquitectónico. Es una región que aún tiene mucho patrimonio inmaterial, donde, por ejemplo, aún se hacen muchas fiestas patronales y hay bailes chinos que son muy, muy auténticos. Y que yo digo que siempre que los escucho me ponen la piel de gallina, porque son ancestrales y son auténticos, ¿cierto? No, no son impuestos desde afuera para decir bailemos de tal manera como sucede con la cueca, por ejemplo. Yo soy... Un poco crítica con la cueca fuera del Valle Central, ya, porque la encuentro un poco lo que en patrimonio llamamos un falso histórico, ya, que siento que cada región tiene lo suyo. Entonces, esta región considero que es muy rica en patrimonio cultural, en sus distintas manifestaciones, está la música también, cierto? Y, y también rica en patrimonio arquitectónico, sin duda. No solo en la Serena, yo creo que <coughs> la Serena, sin duda, tiene su casco histórico, que es uno de los Paradojalmente De lo mejor conservado En Chile Sabemos que está Muy deteriorado Pero si lo comparamos Con el resto de Chile Es de lo mejor conservado eh, pero también tenemos el de Coquimbo y el de todos los territorios rurales que están llenos de poblados muy muy auténticos eh, con formas arquitectónicas y formas de construir que no vemos en otras partes de Chile ni del mundo, yo diría ¿ya? Eh, entonces me motiva profundamente que ese patrimonio trascienda porque insisto, es como los que nos da la identidad que hace que seamos únicos no solo en Chile, sino con el resto del planeta. Eh, entonces, por ejemplo, yo cuando llegué, bueno, la Serena yo la conocía, eh, pero empecé a conocer otras cosas que están cerquitas, por ejemplo, en las compañías, la Hacienda del Islón, por ejemplo, que yo la encuentro fabulosa y la he mostrado en muchos congresos en, en el extranjero y a muchos alumnos, y todos me dicen que increíble, una construcción de dos pisos con adobe. Que bella, pareciera como... Muchas veces me han dicho que parece como de Illinois, Así como que la gente se imagina ahí eh, recogiendo algodón. Yo digo, no, está en el norte de La Serena, eh, al otro lado del río. Y esa hacienda, por ejemplo, no tiene ninguna protección patrimonial. Eso significa que el día de mañana la pueden demoler. Y es más, en estos cuatro años que yo he estado acá he visto cómo ha ido en detrimento porque ahora le construyeron una pandereta al frente ¿eh? como sin ninguna distancia entonces uno ya no le puede tomar la foto por ejemplo que yo tomé hace cuatro años eh, entonces el patrimonio acá es riquísimo pero es extremadamente vulnerable justamente porque poco patrimonio tiene protección patrimonial y eso como digo significa que puede desaparecer otro ejemplo eh, camino hacia el valle del el, que es cierto, siempre por el, el lado norte del río estaba la hacienda Cutún. Eh, que yo la encontré una vez de casualidad también, deambulando por ahí, dije qué bonito este edificio, lo miré de lejos y dije, parece que tiene tejuelas de alerce y me metí al terreno feber y eran tejuelas de alerce, dije que bello lo incluí en una investigación y fui después a sacarle fotos de nuevo y cuando fui de nuevo no lo encontré, dije me habré perdido, y no, lo demolieron y lo demolieron Así nomás, porque un privado compró el terreno como a lo parcela de agrado y para construir su casa simplemente la demolió. Entonces, eso nos da cuenta de lo vulnerable que es el patrimonio porque no está protegido por un lado, pero también más allá de la protección legal porque todavía no ha sido muy puesto en valor quizás por la ciudadanía, aún falta más ahí. Ya, porque algo podría no estar protegido, pero si la comunidad local, los vecinos, qué sé yo, saben y le tienen valor, no se les va a ocurrir demolerlo para después construirse una casa prefabricada quizás en el lugar, ¿cierto? O sea, ni siquiera para reemplazarlo por una buena arquitectura, sino para reemplazarlo por algo de mucho menos valor.
0: Estamos junto al arquitecto Natalia Jorquera, eh, Premio del Colegio de Arquitectos de este año 2023 eh, El premio Manuel Moreno Guerrero eh, Natalia, eh, usted ha realizado interesantes trabajos en la ciudad de La Serena Hay uno que es emblemático, que está en pleno centro Frente al, a un costado de la Intendencia por calle Mata Está la Casa Herreros sí. Donde se hizo una una transformación una Mejor dicho, una recuperación eh, patrimonial De lo que es eh, esa fachada hermosa eh, Con la madera incluida que va en la... Sí. No sé cómo se llama... Técnicamente esa parte. Claro, la
8: parte palaustrada. Claro, palaustrada.
0: Pero lamentablemente aquí eh, algunas personas integrantes de la sociedad no valoran y recibió hace un par de meses un rayado, un graffiti sí. horrible que, que afea lo que, lo que con tanto esfuerzo hicieron. Cuéntame sí. un poco de esa de esa lectura y de esas situaciones que, que van atentando contra personas que están tratando de contribuir a, a preservar, y sí. por otro lado hay integrantes de la sociedad que no, que no ayudan sí. en nada.
8: Mira, quiero contar primero brevemente cómo llega a ese proyecto, porque eso es parte de la autogestión que yo les conté que siempre me ha caracterizado. Cuando yo llegué a la Serena, esa casona se estaba cayendo sobre la vereda y tenía una cinta de peligro. Ya sí. simplemente transe, eh, transeúnte vaya por la vereda del
0: frente. Amarran el árbol, le sacan. Claro,
8: sí, sí, sí. Esa llovía como esa es la gestión frente al patrimonio. Y yo la observé y dije, esta es una casona, bueno, es un monumento histórico, partiendo por eso, que es la máxima protección que tenemos a nivel nacional eh, por ley, ¿cierto? Y estaba cayendo y yo dije, esto no lo puedo creer, porque viendo la arquitectura dije, esto tiene un gran valor artístico de Justamente esa balaustrada que tú mencionas, que es muy ricamente decorada. Yo dije, esto fueron hechas por manos virtuosas hace 150 años de atrás. No es nada de fácil eh, hacer algo así. Y encontré como algo probioso que estuviera cayéndose. Entonces yo simplemente le saqué una foto a la cinta de peligro y la subí a Facebook, que es la única red social que tengo, y pregunté de quién es esta casa que se está cayendo porque yo la puedo restaurar. Y así fue. Y alguien me dio el teléfono de los propietarios, yo les mandé un WhatsApp y empezamos una relación larga, epistolar, que yo llamo, de ganar confianza, donde yo eh, les fui como convenciendo de que la casa era restaurable. Y eso, como les digo, fue un proceso largo. Yo, eh, una vez habiéndome ganado la confianza, postul- eh, pasé el proyecto por el Consejo de Monumentos Nacionales, también por el Seremi Mimbo, porque la casa tenía dos protecciones en ese entonces patrimoniales. Pues la municipalidad, luego eh, postulé al Fondo del Patrimonio para restaurarla, me lo gané, eh, y luego partió el proceso de restauración. Y ese proceso de restauración yo le tengo mucho cariño porque como decía hace un rato, fue todo lo contrario a la escenografía, fue muy auténtico o sea, todo lo que ustedes ven hoy en día son las piezas originales, yo me encargué con mi equipo de desmontar la balaustrada y sacar uno a uno los ornamentos y observar uno a uno cuál tenía daño de termita o daños de hongo, ir reemplazando pero las piezas más pequeñitas posibles de manera de mantener la autenticidad yo diría un 95% ¿ya? algunos colegas me decían, oye, pero hoy en día tú podrías haber hecho eso con, con, con plumavera. Me entienden, con con poliestireno expandido, con un molde y una máquina me lo hubiera hecho en, qué sé yo, en una semana. Y yo me demoré un año en eso, ¿ya? Eh, Y en un año que también fue el año de la pandemia, eh, donde también las tasas de cesantía estaban muy altas, y yo di mucho trabajo con con esta restauración. Trabajaron alrededor de 20, 25 personas adentro, muchas mujeres. Eh, que también se van formando en el ámbito, entonces fue un proyecto muy lindo entonces detrás de esa restauración hay todo eso detrás, está el rescate de la historia, porque en la restauración podíamos ir conociendo todas las maderas que se habían empleado ahí Eh, como les digo, el rescate de de los oficios del arte, y además ha sido mucho trabajo, entonces que alguien después llegue y te la raye además con un rayado que tampoco tiene... Uno dijera, bueno, fue un rayado bello, ¿no? Como al menos aportó, al menos tiene algo de arte, pero simplemente es una firma de alguien que evidentemente necesita en su vida quizá un poco de reconocimiento, ¿no? Y cree que va a tener reconocimiento de esta manera. Entonces, es triste porque, eh, como les digo, el proceso fue muy bonito, muy largo y fue muy bien valorado también por todos los habitantes del centro. Yo recuerdo cuando la terminamos, que fue en abril del año pasado, como mucha gente se acercó a dar las gracias y a decir que así recordaban antes el centro histórico, que así era cuando yo era niño, que estas casas antes tenían la parte, las puertas abiertas y conocían los patios y entraban a jugar. Entonces, yo sentí cuando se restauró que hubo como una felicidad eh, vecinal, comunitaria, que trascendió mucho más allá la, la fachada misma. Entonces, es triste que hayan personas que no valoran eso y obviamente ahí también hay un debe a nuestra formación, ¿no? a, la, a la educación en general en Chile ¿eh? ya no solo universitaria, sino que el patrimonio se debiera instalar como un tema en, en los colegios ¿no? eh, para que los niños crecieran también valorando eso y a nadie se le ocurriera rayar algo así y ahí retomando también la pregunta que me hacías al principio sobre mi formación italiana bueno, esa es una de las grandes diferencias con Italia ¿no? es que a los italianos nacen, o sea, ellos desde kinder van estudiando su propia historia y eso hace que valoren su propio patrimonio, entonces es impensable que alguien fuera a rayar el coliseo, se fijan. Claro. A nadie se le ocurre. No es necesario la ley o la multa dura que te diga eh, esto no se puede hacer. A nadie se le ocurre hacerlo porque la educación ha instalado que eso es algo importante.
1: Estuviste en un punto bien importante que tiene que ver con la forma de la restauración uh-huh. y que me parece también interesante poder, resta, eh, digamos, relevarlo, que tiene que ver con que la restauración eh, eh, es un ofici- es una digamos trabajo que tiene que ser muy delicado porque trata de que básicamente se pueda preservar la mayor parte sí. de esa obra eh, de esa digamos auto incluso haciendo como digamos la comparación cuando se restaura un auto por ejemplo la idea es que las piezas sean las originales me imagino Exacto. que cuando se hace mm. la restauración de, de una casa también la idea es que eh, se conserve la mayor parte de la originalidad, de los tonos, los colores, la madera, eh, y por lo tanto me imagino eso debe ser un trabajo bastante difícil, eh, pero que vale la pena, porque claramente cuando se ha hecho con esta dedicación, uno nota la diferencia también con otro tipo de restauraciones que no necesariamente, me imagino por recursos, desconocimiento, no no pasan por esta misma eh, por esta misma labor. En términos de restauración, eh, ¿cuál es el escenario? ¿Hay especialistas en la materia acá en Chile? ¿Cuesta encontrar especialistas? Eh, 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 he conocido historias, por ejemplo, de restauraciones que han venido empresas españolas a hacer sí, de restauración. Sí. Eh, cuéntanos un poquito de eso.
8: Mira, eh, así como el patrimonio se ha instalado de a poquito en, en, en la ciudadanía en general, hay ahora más especialistas también que hace 20 años. Pero aún somos muy poquitos. Sí, somos muy poquitos. Hay una carrera de técnico en restauración en el DOC, por ejemplo, pero está en Valparaíso solo. ¿Ya? Yo trabajo con varios técnicos de ahí, por ejemplo entonces hay pero muy poquito y después pasa como tú dices que vienen empresas españolas cierto entonces yo creo que también ahí hay, hay un ámbito importante de, de oportunidad de formación esta región requeriría y, y ya que estamos en la universidad lo aprovecho de decir requeriríamos también formar más especialistas en la materia porque como decía hay mucho patrimonio que rescatar entonces necesitamos formación urgente pero en todas las regiones de Chile, ¿cierto? Para que uno no termine trayendo personas de España o en mi caso de de Valparaíso. Y como tú decías, claro, esa formación es necesaria porque hay todo un conocimiento técnico y científico detrás que no es menor. Ya la restauración es una especialidad bien bonita porque por un lado mezcla conceptos muy artísticos, muy humanistas ya porque eh, tiene que haber esa formación para valorar lo que estamos interviniendo ¿no? para decir este ornamento tiene valores de tal estilo fue hecho en tal periodo tiene eso muy, muy, muy humanista y muy artístico pero tiene un lado muy científico que es identificar los materiales saber cómo se enferman los materiales y saber qué remedio darle a los materiales ¿ya? entonces cada material se enferma de una manera distinta entonces yo no puedo a una madera de pino oregón americano darle el mismo tratamiento que a una lerse por ejemplo ¿ya? tienen liñina distinta ya o se tienen componentes distintos y, y, y ahí detrás está la ciencia entonces en mis restauraciones yo siempre aplico ese método científico que parte como por identificar muy bien los materiales de ahí su enfermedad y de ahí el remedio y todo eso va eh, como tú bien lo mencionabas tiene como objetivo final rescatar el máximo de lo que en patrimonio llamamos la autenticidad ya porque decía delante un ornamento hecho en PVC hoy en día puede verse igual, pero no es auténtico está tergiversando la historia, porque algo bonito del patrimonio arquitectónico yo digo también es que es un libro abierto que nos cuenta de manera pública abierta en la ciudad o en los territorios rurales de cómo se hacían las cosas en un determinado momento de la historia. Entonces, cuando uno va al centro de la Serena y ve los inmuebles de la segunda mitad del siglo XIX y, y ve tanta abundancia de pino oregón americano, detrás de eso hay un hecho histórico, ¿cierto? Que fue el auge económico de la región en ese momento, que hizo que se exportaran muchos minerales y los barcos que venían de vuelta venían cargados con pino oregón americano. Entonces, yo a través de la lectura de la arquitectura puedo reconstruir la historia. Y ese testimonio histórico es un testimonio, por lo tanto yo, si voy a intervenir los materiales estoy falseando la historia. Y por eso que el objetivo es, eh, como decía, rescatar lo más que se pueda la autenticidad. Y eso, claro, es complejo, eh, porque hay que tener todo ese saber detrás y los recursos también para hacerlo
0: sin duda pero es muy interesante lo que tú estás desarrollando hay una empresa en la cual tú eres parte que sí. es Arquitica ¿no? sí, así es sí. Arquitica.cl ahí usted a, a mi auditor puede entrar y ver los proyectos Casa Chadwick Iglesia de Canela Baja eh, Iglesia de Sotaquí un inventario de Atacama que estás trabajando y por supuesto lo que ha sido este hermoso proyecto de la Casa Herrero entre otros así que sí. te queremos felicitar nuevamente Natalia por estar con nosotros felicitarte por este gran premio que has recibido en el ámbito de la arquitectura eh, un orgullo que sea además académica sí. de nuestra universidad Tan Sí. Y antes que te vayas queremos darte la posibilidad de, de programar alguna canción o música que sea de agrado
8: Ya, bueno, como a mí, como contaba, me gusta mucho la historia. Eh, me gustaría programar algo de música barroca, ¿ya? Si es posible, no sé, con qué repertorio, algo de... Si es que hubiera de Magam Mague, por ejemplo. Por supuesto. No sé, todas las mañanas del mundo podría ser algo por ahí. Ya. Eh, con eso para, digamos, dejar también la mañana con, con alguna música bonita para los sentidos.
1: Bien, vamos a hacer realidad ese deseo y agradecerte nuevamente por tu presencia acá en Frecuencia Universitaria contando esta importante noticia de este premio que ha sido merecedora por todo tu trabajo en rescate y valoración del patrimonio arquitectónico nacional. Muchas gracias Natalia nuevamente.
8: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa de Frecuencia Universitaria, un programa variado con distintos temas e invitados que nos han permitido compartir conocimientos desde la Universidad de La Serena hacia la comunidad. Y queremos vincular a la radio universitaria con ustedes, quienes son nuestra audiencia y que nos acompañan día a día. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarme nuevamente en este programa, por acompañarnos en este programa que lo hacemos con tanto cariño.
0: Así es, temas muy variados que hemos abordado hoy y que invitamos a que la próxima semana también nos acompañen con estos interesantes invitados. Les quiero invitar, valga la redundancia, a que visiten nuestra página página web radiouniversitaria.ucerena.cl. Ese es en nuestro sitio web radiouniversitaria.ucerena.cl. Ahí pueden encontrar nuestras noticias, nuestra señal online en directo y también escuchar todos los programas que produce nuestra emisora. Que tengan una excelente semana. Nos encontramos en siete días más en Frecuencia Universitaria. Que estén bien. Esto fue frecuencia universitaria te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles a partir de las 11 horas en una grata conversación sobre temas de interés científico social y cultural